0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture.
1: dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Guillaume Sicard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Vous êtes architecte et à la tête de votre agence, Ro. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas faire d'introduction parce qu'en fait, vous êtes podcasteur ou intervieweur
1: euh... C'est un grand mot, podcasteur. Disons que euh, il m'arrive d'interviewer des gens et d'être de l'autre côté du micro, oui.
0: Voilà. Donc euh, vous allez vous présenter vous-même et euh, on va, de toute façon, euh, commencer comme d'habitude par le début. Et j'aime bien interroger ce rapport euh, intime que l'architecte euh, a avec euh, sa discipline. Mm -hmm. Et donc quel est votre parcours, votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: Effectivement une question assez large, alors euh, moi je dirige l'agence la, d'architecture ro depuis maintenant 5 ans, donc depuis euh, 2016 où je me suis lancé. Euh, tout d'abord pour répondre à votre question sur euh, d'où je viens, je viens effectivement de, de la Bretagne, Bretagne Nord, un, un territoire que j'affectionne beaucoup.
0: Et où Ah,
1: euh, Saint-Malo, c'est le territoire entre Rennes et Saint-Malo, euh, Dinan et Fougères, c'est un territoire... Euh, Effectivement, entre terre et mer, euh, rempli de forteresses, euh, il y a le château de Châteaubriand dans la ville de mes parents, Combourg. J'ai fait ma scolarité à Dinan, au lycée des Cordeliers, qui, est juste, euh, bon, qui a été rénové mais qui est dans son jus, voilà, avec une petite chapelle, euh, des remparts et du pavé. Euh, la ville de Saint-Malo, même si elle a été détruite pendant la guerre, euh, c'est des murailles et des forteresses. Tout autour euh, qui la protège. Donc, effectivement, c'est un territoire qui est quand même euh, assez rempli de paysages et aussi euh, à la fois d'une dureté et de quelque chose d'assez protecteur et euh, d'assez euh, enfin, voilà, noble, qui est la Bretagne et que j'adore. En euh... fait,
0: euh, avec un paradoxe entre euh, c'est aussi euh, les corsaires, enfin, non, non euh,
1: Oui, il euh, y a cette fierté à Saint-Malo de pouvoir oui. monter le drapeau euh, malouin plus haut que le drapeau français. Oui effectivement, comme Monaco, c'est une ancienne cité corsaire. Moi, je n'ai pas grandi à Saint-Malo, j'ai plutôt fait mes études à Dinan. Donc Dinan, c'est plutôt le côté médiéval, effectivement. Saint-Malo, c'est plutôt effectivement une cité corsaire, un, un port. Il y a Dinard qui est en face, qui est quand même une cité plutôt, on va dire, bourgeoise, avec ses grandes demeures 1920, liées aussi aux termes qui sont juste là, donc le côté bien-être. Mais effectivement, il y a beaucoup de dualité dans ce territoire, il y a beaucoup de... Enfin, de choses qui se répondent, en fait, en, entre villes. Et l'histoire en fait quelque chose qui... Et puis les traditions aussi, en Bretagne. Euh, la fameuse galette de saucisse du, euh, du dimanche matin à 11h, je suis désolé, mais... Les Bretons qui nous écoutent euh, comprendront. Euh, effectivement, tout ça fait que euh, l'enfance fait que vous devenez. Euh, J'aurais
0: jamais introduit pour avec, la galette de Ah, La
1: galette de ah, et, et pas les Bretons, je suis désolé, c'est une tradition. Euh, voilà, ça vient de chez nous. Euh, voilà, on parle souvent d'usage dans l'architecture. Et bien, bah, euh, voilà, c'en est un en Bretagne, sur le petit marché de, de Saint-Briac ou de Saint-Lunaire. Euh, 10h30, et voilà, c'est parti. <rire> donc, j'ai grandi dans ce territoire, et après, euh, j'ai fait mes études à Rennes, puisque c'était à proximité de, de chez mes parents, voilà, où j'ai eu comme enseignant, effectivement, des, des gens qui euh, sont euh, Jean-François Seigneur, je crois que c'est Jean-François, qui était le premier associé de Jean Nouvel. Jacques Ferrier, euh, je suis resté 2-3 ans, puis après je suis allé à, à l'étranger je suis allé faire un Erasmus un peu comme tout le monde à cette époque-là. Moi je suis allé en République tchèque, Vous ne me demandez pas pourquoi il y avait ça. Euh, enfin si, il y avait surtout euh, Milan Kundera et l'insoutenable légèreté de l'être. Encore euh, quelque chose de lié à la dualité. Effectivement euh, un bloc communiste qui venait de s'effondrer 10-15 ans avant moi et, euh, et une jeunesse aussi dont je faisais partie qui était quand même ultra-américanisée et qui cherchait le plaisir dans tout et n'importe quoi. Bon, voilà, c'est Erasmus en même temps.
0: <rire> c'est toujours un peu la même chose, non
1: Oui, c'est toujours un peu la même chose. Quoi qu'on qu en dise et, et où qu'on aille. Mais là, il y avait effectivement... Euh, bah, moi, j'étais pas à Prague, hein, en République tchèque, j'étais à Brno C'est la ville de la Villa Tuggenade qui est euh, tout à l'est de, de, de la République tchèque, près de la Slovaquie. C'est un territoire euh, qui était lié à l'industrie textile, euh, voilà, avec des usines qui étaient quand même euh, désaffectées. Euh, donc, un passé industriel qui était omniprésent, une identité aussi euh, au milieu de l'Europe, parce que c'est clairement au milieu de l'Europe qui se cherche et qui se cherche encore, je pense. Aussi, euh, toute cette ville qui était liée aux fonctionnalistes, euh, donc il y a tout le marché, enfin, des, des, des choses qui s'apparentent beaucoup, euh, notamment la cathédrale de Royan, ou des choses à Royan qui ont été faites en béton et en béton armé. Les Tchèques l'avaient fait euh, au même moment, euh, dans toute formes de complexité, donc c'est très très beau. Euh, donc voilà, j'y suis allé pour ça. Je suis revenu, j'ai totalement changé de registre, je suis allé à Versailles en master où j'ai fait une demande d'équivalent. Et là, on est, je suis passé du, du monde fonctionnaliste euh, béton euh, voilà, <rire> à euh, Versailles, euh, cette ville royale totalement axée sur euh, tout est lié au, au, au château, le jardin ou le bâti. Euh, cette école aussi, elle était dirigée à l'époque par Nicolas Michelin, qui va et que j'en profite, va fêter ses 20 ans d'agence dans pas très longtemps. Il y avait euh, des enseignants comme Jamel Clouche, qui est toujours, qui m'ont énormément impressionné, parce que je suis arrivé, il euh, faut savoir, j'arrivais à la République Tchèque, puis Jamel Clouche proposait un, un workshop avec Luc Besson. Bon, ok, Luc Besson, pour des gens comme ma génération, j'ai 34 ans, euh, c'est quand même euh, le cinquième cool. élément, euh, ouais. Nikita, ouais. Euh, Léon, bon... Euh, vous le voyez arriver en amphi, vous faites « ok, bon <rire> ». Et Jamel Clouche arrive avec Luc Besson, et Luc Besson veut faire un, un, un cinéma en proche banlieue, justement pour retrouver de la mixité sociale en banlieue. Euh, projet noble qui n'émergera enfin, jamais, parce qu'il y a eu d'autres difficultés financières pour euh, Europa Corp. Euh, mais c'est impressionnant quand même d'arriver comme ça dans une école et de voir ce, ces statues voilà, euh, partagées. Moi j'ai eu la chance d'avoir euh, Georges C'était royal pour le coup. Ah ouais, c'était royal. <rire> j'ai eu Georges Farad qui m'a donné une notion justement de paysage, justement la construction de, du végétal vis-à-vis -vis du bâti. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en école. On dissocie souvent les disciplines euh, l'architecture, l'urbanisme, le paysage et d'autres d'ailleurs, le design. Euh, voilà. Et dans cette école, c'est assez varié, c'est assez euh, pluriel, j'ai envie de dire. Et il euh, y a des statues, il y avait, euh, et je ne crois plus qu'il y soit, mais euh, Emmanuel Combarel, que j'ai eu euh, donc de l'agence ECDM, qui avait sa culture justement de l'objet qui était là, qui, euh, que j'ai eu comme, euh, comme prof de diplôme. Il y avait plein d'autres gens qui, euh, qui vous nourrissent en fait euh, par aussi la, la pluralité des discours et la pluralité de faire que moi je ne retrouvais pas en tout cas dans mon parcours et que j'ai apprécié à Versailles en tout cas. Et donc au-delà du côté royal de, euh, <rire> de Versailles, il y avait une vraie richesse dans son école et, euh, et dans aussi l'enseignement qui a été fait.
0: Oui, ce qui est, on pourrait croire qu'une école d'architecture à Versailles soit un peu sclérosée et enfermée dans la dimension patrimoniale. et En fait, pas du tout.
1: Même aujourd'hui, elle se réinvente. Moi, ouais, je sais qu'il y, je... y, y a des profs comme Ramilien qui y sont, des profs aussi qui font beaucoup d'échelle 1, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Il y a encore, je crois, parce que bon, ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai quitté l'école de Versailles, mais il y a toujours cet enseignement du paysage, toujours l'enseignement de l'urbaniste. Jamel Clouche, qui est quand même aujourd'hui euh, grand prix de l'urbanisme. Donc, il y a aussi, il y a toujours cette culture à Versailles de donner euh, un côté polyvalent à l'architecte qui se construit, puisque lui-même n'est pas encore praticien et donc ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, a besoin d'être nourri aussi de, de plusieurs manières de faire.
0: Alors, euh, quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte
1: Très, très bonne question. <rire> <rire> bah, déjà, en, en sortie de l'école, je suis allé euh, donc, euh, à l'agence François Leclerc qui venait de se séparer de, du sapin, parce qu'avant c'était du sapin Leclerc. J'y ai passé donc effectivement mon premier CDD, donc ça a duré un an et demi. Donc L'agence Leclerc, c'est quand même un pôle urba, bon, euh, Euromed, sans citer. Un pôle équipement qui a cette, aussi cette compétence autour du bois, et une compétence logement qui est indéniable. Voilà, j'ai fait ça. Après, je suis parti dans plusieurs agences, parce que j'avais besoin de, aussi moi-même de me construire. Et puis après, on a répondu à des appels d'offres et on a notamment été lauréat d'un appel d'offres pour la question du logement abordable à Besançon dont on a eu au lauréat, mais comme tout appel d'offres, comme ça les a émis, donc les euh, ces appels à manifestation d'intérêt. ça, c'est pas fait. Bon, voilà. Et en même temps, on a eu une commande pour restructurer un centre équestre en vallée de Bièvre. Euh, donc la vallée de Bièvre, qui est une, une vallée euh, donc dans le sud de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu au-dessus du plateau de Saclay, un peu en dessous d'Anthony. Voilà, dans la coulée verte. Euh, c'est euh, une vallée qui est classée. Donc, euh, ce c'est pas les architectes des bâtiments de France. Là, c'est euh, des sites inscrits. Donc, c'est un peu plus complexe pour s'insérer. C'est-à-dire qu'il faut faire un, un, un dossier et tout. Donc, un centre équestre qui appartenait à l'INRA. Et on se fait commander une étude pour restructurer à la fois le, le centre équestre existant et en faire aussi euh, une extension pour un manège. Euh, tout ça dans la stratégie de euh, renaturisation de la bièvre. C'est un projet qui est toujours en cours, qui est compliqué, puisque c'est des projets complexes avec quand même des tas d'acteurs qui prennent du temps. Voilà. Donc mmh. on s'est lancé là-dessus.
0: Ok. Euh, et quand vous dites « on »,
1: ah oui, euh, j'ai cette fâcheuse manie, effectivement, de jamais dire « je ». J'emploie souvent le « on » ou le « nous », puisque moi-même, étant en entreprise unipersonnelle, donc je n'ai pas d'associé, euh, je considère que le travail qui est fait, c'est un travail pluriel d'une équipe. Donc, en fait, il engage effectivement ma responsabilité, mais il engage aussi les moyens euh, et les personnes qui m'entourent. Et donc, le « on » est collectif, le « nous » est collectif, le « je », je l'emploie, mais euh, plus rarement, effectivement. <rire>
0: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école C'est pas très loin pour vous.
1: C'est pas très loin, mais euh, j'espère que je suis pas accompli aujourd'hui. Il manquerait plus que ça. Mmh. Euh, je pense pas, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense que euh, ah bah oui. c'est sûr, mais entre... Mais par
0: rapport à votre imaginaire quand vous sortiez de l'école
1: bah déjà, par bah, rapport à il y a dix ans, la société a vachement évolué. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, on n'avait pas les mêmes préoccupations sociétales. Euh, déjà, euh, bon, alors, bien sûr, la, la question de l'écologie était présente, mais pas aussi prédominante. En tout cas, pas, pas, pas ces aspects-là. Il y a plein de choses qui changent. Donc, dire qu'on est accompli au bout de dix ans, ça me... enfin, je ne peux pas prétendre ça. Et puis aussi, je pense qu'un architecte, il n'est il est jamais accompli puisqu'en fait, il est censé correspondre ou répondre à la société dans laquelle il, il s'inscrit. Et donc, bien sûr, la société évoluant plus vite que lui ou plus vite que les bâtiments, euh, il ne peut pas rattraper le temps. Donc, en fait, euh, il, il est accompli quand il est, il est mort, en fait, j'ai envie de dire. Oui,
0: non, mais là, je ne dis pas être accompli. C'est au, aujourd'hui, est-ce que vous en êtes arrivé là où vous, à ce que vous imaginiez Vous aviez un imaginaire à ce moment-là et. Euh... Euh, Est-ce que vous imaginiez euh, en train de gratter chez Leclerc, par exemple
1: J'en doute. Euh, voilà. C'est euh, un peu de la provocation bah, de ma part. Non, mais François est fabuleux comme, comme oui, patron. Oui, d'ailleurs, euh, euh, voilà.
0: j'encourage je, nos auditeurs à redécouvrir le com' d'archer que nous lui avons consacré. Vous, très bien. vous êtes venu témoigner, d'ailleurs, il y a quelques mois.
1: Mais François euh, est un très, très bon. Euh, il transmet très, très bien aussi sa passion ouais. et, et, euh, et pour des jeunes aussi. Euh, moi, je, enfin, je recommande cette agence, en tout cas, ouais. euh, pour aller se former, euh, parce qu'elle est très, très euh, douée pour ça, pour transmettre. Je te salue, François. Ouais. <rire> euh, alors, je pense que la, la commande transforme l'architecte. C'est-à-dire qu'entre en, le moment où vous êtes étudiant, vous imaginez ce que vous allez faire. Vous imaginez plein de trucs. Hein. Euh, voilà, Vous êtes 10, 15, 20, 30. Wow. Et la commande ou les premières commandes, il y a cette dureté, en, en tout cas de la réalité. Alors, les clients privés euh, qui sont jamais contents, ça se saurait. Enfin, les clients privés, les particuliers privés, puisque je, on travaille aussi pour des privés, c'est encore autre chose. Les commandes publiques où il vous faut des références constamment pour pouvoir aller sur des projets sur les, qui vous ferait plaisir, mais vous ne pouvez pas y accéder pour différentes raisons sur lequel on peut, on peut discuter. Ouais, en
0: général, il faut avoir déjà construit. Dans... Il faut
1: déjà avoir construit, il faut avoir le chiffre d'affaires pour. Euh, ouais, C'est compliqué. compliqué. Il y a plutôt la question de la, de la cooptation, qui se fait justement par des agences plus installées, qui cooptent mmh. des plus jeunes, mmh. ce qui est très bien d'ailleurs. Euh, et les commandes privées, qui euh, vous considèrent euh, souvent comme un numéro, c'est-à-dire effectivement comme quelque chose de, lié à, à un effet de mode, et l'effet de mode peut aussi euh, passer. Et donc, il faut être un architecte à la fois intemporel, c'est-à-dire ne pas correspondre à une époque. Et pourtant, il faut pouvoir y répondre à cette époque, à cette société. Il faut pouvoir... Euh...
0: Est-ce que ce n'est pas plutôt d'aller chercher, dans, au fond de vous-même, vos convictions
1: Oui, mais euh, les convictions, ça demande de la patience. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que je suis moins vindicatif aujourd'hui que je ne le fus à une époque. Mmh. Et forcément, la sagesse arrivant avec l'âge, je pense que je le serai moins enfin, vindicatif demain que je ne le suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure sont plus faciles euh, par la suite euh, à intégrer. En fait, les premières fois sont toujours très compliquées, quel que soit le projet. Et en même temps, vous avez tout le temps envie de faire des premières fois parce qu'elles sont stimulantes. Et que je pense que quand on est étudiant et qu'on fait des projets, c'est ça en fait qui, qui nous donne envie de faire de l'archi. C'est que tout projet, enfin, d'ailleurs tout projet est euh, est unique, mais le faire une première fois, la première fois une école, la première fois un, un EHPAD, la première fois des logements, c'est euh, y arriver, c'est hyper euh, ouais, jouissif. Et en fait, vous avez envie de faire des premières fois, que le prochain projet soit nouveau. Et pourtant, ça implique une certaine forme de difficulté euh, quand vous le faites tout seul et, et quand vous ne le faites pas en maillage, c'est-à-dire que euh, ce métier nécessite de le faire avec les autres et de pouvoir bien s'entourer. Et donc, quand je dis qu que je ne pense pas être accompli aujourd'hui, c'est qu'effectivement, après dix ans, oui. je, je me permets de, de savoir aujourd'hui à qui j'ai envie de travailler. Donc, le choix se fait. Soit quelle commande, je n'irai pas. Soit quelle commande, j'ai envie, effectivement, de challenger. Soit quelle commande, j'ai envie de réinventer. Puisqu'aujourd'hui, on, on se rend compte aussi que les cahiers des charges sont relativement toujours les mêmes. Et ça pose la question du rôle de l'architecte pour questionner ces cahiers des charges euh, pour pouvoir faire des projets aussi euh, qu'on a envie de faire, en fait.
0: En fait quand on a envie d'un projet inventif, faut venir vous chercher alors.
1: Oui, alors oui, nous et, euh, et aussi j'espère beaucoup d'autres archis. Il n'y a pas oui. que nous. Enfin, il faut quand même euh, voilà, nous oui, on est. Non, euh, mais... on, nous, notre spécialité, c'est le logement. Hmm. Voilà, on en fait beaucoup et euh, on estime que notre euh, notre expertise elle est sur le logement, sur la qualité du logement.
0: Alors justement, depuis euh, ce centre équestre, donc vous vous êtes rentré euh, dans une euh, logique de commande. Relative au logement, mais c'est du logement individuel, du logement collectif Vous euh, passez par quel euh, type de maîtrise euh, d'ouvrage
1: Alors, on a commencé à faire des, euh, des, des concours à l'idée, effectivement, comme euh, logement abordable à Besançon, on a fait réinventer Paris 2, sur la place des Vosges, à l'hôtel de Fourcy, en proposant du coliving avec Colony. On a fait « Inventons la Grande Métropole » justement avec l'agence François Leclerc pour proposer une tour dépolluante avec Suzanne Déhou qui était spécialiste de la dépollution. Voilà. On, on s'est heurté effectivement à ces, à ces commandes qu'on trouvait justement hyper stimulantes. Puis en fait, on a compris que peut-être qu'on était un peu trop jeune pour faire ça. Euh, donc après, aujourd'hui, nos clients, ils sont plutôt de l'ordre de... C'est des, euh, des bailleurs. On mmh. a Inly, beaucoup de groupes avec son Logement. Inly, Séquence, euh, voilà par Habitat, euh, enfin voilà des, des bailleurs. Euh, on a quelques privés qui nous sollicitent également, mais effectivement, on est aujourd'hui plus sur une commande, disons classique, sur du logement pour pouvoir peut-être remonter le, le fil de l'eau, plutôt que ce qu'on avait commencé à faire, c'est à vouloir tout de suite questionner <rire> le programme ou l'ambition euh, urbaine sur ces programmes de logement. Et euh, on est plutôt aujourd'hui sur des euh, sur des accords-cadres. Voilà, sur des choses qui, qui nous ramènent aussi une certaine quantité de travail, qui nous sécurise pour pouvoir après challenger des, des, des programmes et des projets qui, euh, effectivement, nous tiennent à cœur.
0: Il y a un projet actuellement euh, qui vous tient à cœur, plus particulièrement
1: Alors, effectivement, depuis maintenant euh, deux ans, on, avec euh, la Maison de l'architecture et trois autres agences euh, qui sont euh, l'atelier Aurélie Barbet, New South, qui est avec euh, Myriam Chabani et euh, Alexandre Fintesco, l'agence SAFE, qui est l'ancienne associée justement de, de chez Leclerc. On a monté un projet qui s'appelle le printemps de l'hiver, qui est un projet plutôt de, de recherche, recherche anthropologique, recherche programmatique, qui est un projet qui est effectivement un peu hors champ, Enfin, on pourrait se dire c'est un peu hors champ par rapport au cadre de l'architecte qui est celui de construire. Et c'est un projet qui questionne le bien vivre demain en ville. Et pour ça, on a eu comme ambition au départ d'aller questionner la parole de l'usager pour remonter au fil de, de l'eau, on va dire, les, des experts, puis après des élus, pour avoir l'ambition de changer les cahiers des charges qu'on peut nous proposer demain sur des projets, on va dire, entre l'habitat familial et euh, l'EHPAD, qui est un projet, enfin, des programmes liés à la perte d'autonomie. Aujourd'hui, on vient de, de le terminer. On, on va le livrer donc, dans une quinzaine de jours. On va débattre dessus euh, pour voir aussi comment euh, les gens le perçoivent et le reçoivent.
0: Oui, D'où, euh, sous forme de podcast, vous ah allez le oui, euh, diffuser
1: voilà, effectivement, on a interviewé les gens sous forme de podcast parce qu'il nous paraissait important effectivement de recueillir euh, leurs paroles. Mmh. On est euh, allé chez eux pour photographier leur environnement parce que aussi ça nous paraissait important au-delà de la voix de pouvoir s'imaginer aussi euh, avec quelques clichés dans quel, euh, qui on allait interviewer. On a retranscrit ça euh, de manière cartographique avec des plans. Mmh. On a essayé de faire ce qu'on appelle des personas, qui vient plutôt du design thinking, c'est-à-dire essayer de déterminer euh, aussi euh, qui sont ces gens par rapport à différents critères, pour avoir, euh, identifier leurs besoins. Effectivement, on les a enregistrés, c'était un vrai plaisir. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, euh, on a découvert plein de choses. On, bah, moi, j'ai 34 ans, ces personnes, effectivement, ce qu'on appelle les no-workers, enfin, cette génération qui est grandissante, pré retraité et avant la perte d'autonomie, euh, c'est des personnes qui ont entre 55 ans et 80 ans donc ont des parcours de vie qui sont quand même assez fabuleux, vous découvrez, j'espère. On est allé interviewer des experts, des sociologues, des anthropologues, des, euh, des économistes sur la question effectivement de, de ces seniors, leur, leurs besoins, des élus qui ont effectivement différents questionnements sur leur territoire, sur ces populations qui sont vieillissantes, qui ont accédé à la propriété dans les années 80 avec un pavillon et qui aujourd'hui sont propriétaires. Mais il n'y a pas forcément de valeur à leur pavillon et ils ont besoin de le transformer parce que leur histoire de vie aussi, elle s'est transformée. Donc, tout ça, c'est des questionnements qui nous intéressent. C'est des, des signaux faibles qui émergent. Et on sent bien que demain, euh, ça va être des nouveaux besoins. Puisqu'en fait, la longévité, c'est fait 7 ans. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus... Euh, vieux. plus en, non, en forme, en restant... Euh... <rire> ah zut <rire> non, non, Je ne veux
0: pas vivre jusqu'à 110 ans. <rire> euh,
1: euh, non, non, on reste en forme jusqu'à, effectivement, 80-85 ans. Ouais. Alors que la retraite a été pensée jusqu'à 60 ans. Donc, en fait, ça fait une nouvelle période de vie avec des territoires qui n'ont pas été pensés pour, avec des logements qui n'ont pas été pensés pour. Et moi qui, effectivement, dessine beaucoup de, enfin dire de cahiers des charges liés à l'habitat familial, donc classique T1, T2, T3, T4, euh, eux, ils ont besoin d'autres choses. La législation, il y a peut-être besoin de la faire évoluer, il y a peut-être besoin de réinventer les programmes, il y a peut-être besoin que la ville aussi propose d'autres choses pour ces personnes. Donc la question de la marchabilité, euh, comment on, on lit tout ça Est-ce
0: qu'ils ont envie d'espace de, est-ce qu'il
1: y a la question du souvenir Il y a beaucoup de questions qui émergent. En tout cas, on se rend compte qu'ils sont capables de, de compresser euh, leurs espaces. Oui. Euh, ils sont capables de, de le partager différemment de nous. Mais euh, c'est-à-dire que des T1, grosso modo, aujourd'hui, ils pourraient vivre dans un T1 de 30, 35 mètres carrés, avec un grand salon et une petite chambre de 10 mètres carrés, ça ne les gênerait pas. Mais pour quel service à côté c'est toujours la question du service et aussi c'est la question de leurs moyens. Aujourd'hui, si les bâtiments ne peuvent pas le proposer, peut-être que c'est la ville qui le doit. Aujourd'hui, on voit bien avec la Covid euh, que les terrasses se sont déployées dans, dans l'espace public. Donc, on partage aussi différemment. Voilà, il y a plein d'usages qui viennent aujourd'hui, justement, euh, liés à la Covid, qui nous a fait quand même gagner cinq ans, Enfin, on va dire sur ces questionnements, euh, liés à la santé, liés au télétravail, liés au numérique. Alors, c'était des choses qu'on voyait arriver. Mais quand même, euh, la Covid, euh, elle nous a chamboulé et elle nous a aussi euh, fait prendre conscience, notamment nous, euh, personnes on va dire autonomes, lambda, qu'un euh, jour aussi, on serait euh, dans ce cas-là, en perte d'autonomie, euh, cloîtrés chez nous, euh, pas pouvoir aller à plus de 15 minutes de chez nous. Et qu'est-ce que ça sous-entend pour nos territoires euh, Est-ce que j'ai envie de vivre juste comme ça Alors, il y a plein de gens qui repartent dans les villes moyennes, on voit aussi cette tendance. Et je ne crois pas que la question de la qualité du logement soit liée à la superficie. Mmh. Elle est liée euh, à ce qu'on pourrait déterminer comme des mètres carrés heureux. C'est-à-dire comment on détermine ces mètres carrés euh, euh, Est-ce qu'ils sont liés justement euh, au logement Est-ce qu'ils sont liés aux services qui sont euh, annexes Aux vues, au paysage Aux vues, au paysage, voilà. Comment on détermine mmh. ça parce que le, effectivement, les critères des promoteurs, euh, c'est effectivement bon bah la grille. Hein. Euh, un T1, c'est entre 28 et 32. Euh, voilà, il faut en faire tant, donc c'est études de marché.
0: Ouais, et puis on, bien, on hein. nous fait, on fait rentrer l'humain dans des cases, hein. et puis on sait très bien qu'au passage, euh, ils ont des ratios.
1: Oui, mais aujourd'hui, je pense aussi la, la, la commande privée ou publique se rend bien compte qu'elle ne peut pas juste employer euh, justement cette grille. Elle a besoin de proposer justement à des acheteurs ou à des, euh, à des gestionnaires, puisque c'est quand même les gestionnaires, enfin les bailleurs sociaux vont devoir gérer pendant 10 ou 15 ans, même plus, ces bâtiments. Il faut qu'ils offrent plus. Donc, euh, la RSE, euh, le, le fait de, de développer de la qualité de vie euh, aussi apporte un discours que les maires, euh, aujourd'hui, notamment franciliens, obligent. À avoir. Euh, on voit bien euh, sur des grands aménageurs, enfin des grands aménageurs, les Pamarnes avec qui on travaille, qui a un plan stratégique opérationnel, Paris-Est, euh, là il y a aussi plein de Commune qui va se doter de, de tout ça, qui sont des chartes de promotion pour développer la qualité, euh, puisque aussi le logement est un enjeu politique pour ces territoires. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait il faut aussi s'adresser aux citoyens. Et donc euh, le citoyen, et on voit bien euh, qu'être citoyen c'est compliqué en ce moment vu les taux d'abstention donc le politique est obligé de s'engager en fait, sur la question de la qualité du logement et pour ces villes et donc euh, oblige la commande ou les commandes à, à être de plus en plus qualitative et s'appuie je l'espère bien sur des urbanistes et sur des architectes comme nous pour pouvoir la mettre en œuvre. et, et ça c'est un vrai plaisir de voir aussi euh, ça arriver que les, les maires et les aménageurs euh, prennent à bras le corps euh, cette question de la qualité
0: mais cette, cette enquête, vous auriez pu avoir envie de la garder pour vous Qu'est-ce qui vous a amené à la partager Alors, c'est bien sûr générationnel, mais...
1: Euh, la, la, la partager, c'est aussi la, la mettre à débat. C'est-à-dire oui. que si c'est pour devenir des experts dans notre petit coin et dire qu'on sait mieux que les autres, euh, ça, je suis, je suis persuadé qu'il y a plein d'autres gens qui savent mieux le faire que nous. Mmh. Euh, il faut euh, débattre, euh, il faut le donner au débat, il faut que les gens ne soient pas d'accord, et à la fois ça les questionne, il faut qu aussi qu'on ait des retours sur ce qu'on pense être des convictions, pour pouvoir dialoguer, et je crois beaucoup dans le dialogue en fait, c'est-à-dire que l'architecte il a un rôle sociétal, okay, mais il ne le fait pas tout seul, il le fait avec des élus, il le fait effectivement avec des clients, euh, privés, publics, particuliers, il le fait avec euh, des techniciens, enfin des bureaux d'études, euh, il le fait de plus en plus avec les sciences sociales anthropologue, sociologue. Et la manière de le faire euh, au podcast, alors effectivement, il y a deux, trois ans, euh, ce n'était pas forcément la mode de faire du podcast euh, comme ça. On préférait capter par la vidéo, mmh. parce que les gens euh, aimaient bien voir. Voilà, mmh. comme ça, un côté un peu intrusif. Et je pense que l'audio permet d'apporter euh, quelque chose de différent aussi, qui est moins intrusif et qui est plus euh, doux aussi dans cette... Euh... Et
0: puis les voix, on a... ça fait un peu appel à l'âme. Voilà.
1: Et puis on peut, ça suscite l'imaginaire. Oui, tout fait. à fait, exactement. Et comme ça suscite l'imaginaire, en ça fait, repose. Une, ça repose. Mmh. Et puis euh, ça permet aussi de. Enfin, sur le sujet du printemps de l'hiver, ça permet aussi d'enregistrer une partie, de lire d'autres choses, de peut-être vouloir se re-questionner à un moment. Et ça ne fait pas euh, ce côté effectivement reportage voyeuriste. Mmh. D'arriver chez les gens avec. Euh, ouais. Vous imaginez, euh, trois architectes qui viennent chez, chez les gens avec euh, trois grosses caméras. Bon. Ils nous ont acceptés chez eux hein, quand même. Hein. Euh, mais ils devaient
0: être aussi très heureux.
1: Mais je crois qu'au début, ils ne se sont enfin. pas rendus compte vraiment de, de où on allait. Ouais. Parce qu'en fait, ils nous ont invités comme euh, un vrai plaisir. Hein. En plus, euh, alors on a euh, sept usagers. On a euh, six femmes, un homme. Six femmes euh, qui ont, et on ne le, on le dit pas, mais je le dis ici, qui ont milité pour le droit à l'avortement dans les années 80. Donc, c'est des femmes qui sont militantes. Un homme qui a aussi une histoire particulière. Voilà, euh, vous, vous, vous verrez. <rire> Donc c'est pareil, c'est des, des gens qui ont une histoire et quand vous vous retrouvez en, en face d'eux, vous les écoutez, euh, vous avez une forme d'humilité aussi euh, par rapport à, à ces personnes qui ont deux fois votre âge et qui, en ont, vu, euh, qui ont vu des choses euh, évoluer euh, enfin, encore plus ces dix dernières années que vous. Il ne faut pas oublier que euh, nous, euh, Internet, euh, le téléphone, euh, c'est acté. Oui. Mais eux, euh, bon... Ils ont pris un, un, un G puissance 10 euh, il y a 10 ans euh, et ils ont l'impression d'être un gars, en fait. Que la société, n'est pas faite pour eux. Mmh. Alors qu'en fait, euh, c'est eux qui font tourner les associations, c'est eux qui font tourner toutes les mairies. C'est eux qui font tourner aussi tout le milieu de, des aidants. On le sait peu, mais euh, le milieu des aidants, c'est souvent les frères, les parents qui viennent aider. Mmh. Donc, en fait, euh, nos aînés euh, sont une valeur euh, qui est incantifiable, mais qui est nécessaire dans la société. Mmh. Donc, dans le sujet du printemps l'hiver, effectivement, c'est la question plutôt, j'ai envie de dire, au sens large, du pacte social, en fait. Ce de... n'est pas une ville pour les seigneurs, c'est une ville pour tous. Et la ville pour tous, elle est faite aussi pour des, des enfants de 3 à 4 ans, elle est faite pour des personnes à, en perte de mobilité, euh, elle est faite pour tout le monde. Et elle est souvent pensée pour les actifs. Donc, euh, je parle, du, euh, effectivement, de, de l'habitat familial, mais c'est souvent lié à l'actif, à la productivité. Euh, voilà. Et puis, dès qu'on ne l'est plus, Enfin, dès qu ou quand on ne l'est pas, donc quand on est jeune ou quand on est trop vieux, euh, la ville est moins pensée pour nous, finalement. Elle a été mmh. pensée, en tout cas dans les années 80, pour la productivité, euh, pour la voiture. Alors, des choses qui sont ont tendance à s'estomper aujourd'hui. On voit bien que, d'ailleurs, depuis hier, la ville de Paris est à 30 km h
0: Oui, mais justement, enfin, la voiture, elle peut accompagner aussi. Euh, ses... Elle accompagne. Le, quand on est en mobilité réduite... Euh... Ça peut être pratique d'en de, profiter de la voiture.
1: Oui, mais les, euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avant, il y avait TGV, mmh. il y avait voiture et il y avait marchabilité. Mmh. Aujourd'hui, entre marchabilité et voiture, il y a plein de systèmes ou de, de moyens de se déplacer. Il y a les vélos, il y a le vélo électrique, euh, il y a les trottinettes électriques, il y a les skateboards électriques, il y a plein de choses. Donc, en fait, on a multiplié aussi les moyens de déplacement. Et, et donc ça, ça permet aussi de, de, de mailler la ville différemment.
0: Oui, mais alors justement, quand on est moins à l'aise sur ses jambes... Euh, alors, la est, question est... effectivement
1: de l'accès à la voiture ou l'accès au transport est mmh. quelque chose de compliqué. En fait, la, la question, c'est qu'est-ce qu'on retrouve plutôt pour ces personnes-là dans un périmètre Effectivement, on parle souvent de la ville des 15 minutes. Moi, je pense que la ville des 15 minutes, elle exclut les gens. Oui. Parce que finalement, aujourd'hui, euh, qui peut être dans un centre urbain euh, où il y a tout Un cinéma, un commerce, une boulangerie, euh, tout, tout, tout. Donc c'est exclu, il faut avoir les moyens pour ça. Donc il faut créer des maillages, il faut créer des points chauds, des hubs qui renvoient vers d'autres modes de déplacement. Euh, et on peut créer aussi des villes, on va dire, multi-temporalité, mmh. Plutôt que de penser que la ville du quart d'heure est une solution, peut-être qu'on peut avoir plusieurs temporalités en fonction aussi des gens qui y habitent avec une forme de mixité. Et donc euh, sur, les, sur, sur les seniors, il faut euh, que les seniors, un peu comme les logements étudiants, il y a 10 ou 15 ans, on les mettait plutôt en périphérie. Puis on a compris aussi que les étudiants, ils avaient un pouvoir d'achat. Ils avaient aussi une valeur pour re revitaliser les centres-bourgs. Donc on les a remis au centre. Bon, voilà. Euh, les seniors aujourd'hui, euh, en tout cas tout ce qui est EHPAD, béguinage, euh, résidence service senior, sont plutôt en périphérie. Puisque la question aussi, c'est la question financière, donc la question du foncier. Donc, il n'y a que des villes avec euh, appuyées, notamment en ile de france par le PF, donc l'établissement public foncier, qui peut bloquer le foncier pour mettre en œuvre ce type d'opération, qui peut remettre en fait ces programmes dans les centres-bourgs pour des questions, comme je le dis, de politique sociale. Euh, voilà, quand elle a, quand elle a compris, ou elle le comprend très bien déjà aujourd'hui, euh, que les seniors ont une valeur, une valeur euh, et qu'il faut les, tout mettre en œuvre pour les remettre au centre des choses. Mmh. Alors. Mettre un EHPAD sur l'île de la Cité, ce n'est peut-être pas le sujet. Euh, mais en tout cas, dans des, dans des franges de zones tendues où il euh, où y a des services, où il y a des choses, et arrêter de les repousser.
0: Justement, vous parlez du village, c'est ça
1: Oui, je, je pense ouais. beaucoup que l'avenir, c'est dans le périurbain. Mmh. On est beaucoup à travailler là-dessus. Alors, Je vais citer Benjamin Aubry-Diodo, qui est sur la densification pavillonnaire. Euh, notamment, euh, moi, je pense que le périurbain, c'est un peu là où se passent les choses. Aujourd'hui. Euh, Vivre dans euh, les villes denses. Alors aujourd'hui, je vis en banlieue, par exemple. J'habite Saint-Ouen. Bon, bah, Saint-Ouen, j'ai une qualité euh, d'habitant euh, associatif que je ne retrouve jamais à Paris. On se connaît tous, c'est un petit village. Mmh. Bon, c'est aux portes de Paris, mais c'est un village. Je pense que le périurbain, notamment sur le territoire des Parmarnes avec qui on travaille, les gens se connaissent. À Paris, on ne connaît pas ses voisins. Demain, vous aurez quelque chose dans un immeuble. Il y a très peu d'immeubles, vous connaissez les gens. Mm. Sauf si c'est un immeuble propriétaire et, mm. et c'est bienveillant. Donc je crois beaucoup au périurbain, en fait. Euh, je crois encore à l'urbain, mais différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, euh, il y a une crise euh, du foncier, mm. notamment à Paris. Et donc pour demain, créer des programmes différemment, il faut les faire plus compacts. Et euh, la prochaine réserve foncière de la ville de Paris, notamment ou de d'autres villes, je pense, c'est le réseau VIR. Donc, c'est euh, comment on partage aussi euh, ce réseau. Donc, le fait de le baisser aujourd'hui à 30 km h sous-entend que dans différentes poches de Paris, il n'y aura plus de voitures. Et donc, euh, dont on partagera l'espace public entre piétons. On le partagera différemment pour retrouver dans nos immeubles, des enfin, pour faire descendre de nos immeubles les espaces partagés et on les mettra en ville. Et ça sera euh, autre chose. Et c'est ça, cette tendance qui a est, qui est plutôt... Euh, quel lieu d'être, en tout cas.
0: Donc, ça veut dire qu'on va vivre plus en proximité. Mais on j va moins se déplacer.
1: J'espère. Bon. Enfin, en tout cas, on ne va pas moins se déplacer, mais on va se déplacer plus loin, mais différemment. Ou mm -hmm. plus près, euh, encore différemment. Mais on utilisera moins ce, la voiture, qui est plutôt un moyen de déplacement pardon, intermédiaire, qu'on doit stocker, qu'on doit entretenir. Voilà, on, on se déplacera entre 0 et 30 km h euh, différemment. Et quand il faudra aller plus vite que euh, les 70-90 km h on utilisera... Euh, J'espère, le TGV, le TER, j'espère qu'on louera des voitures plutôt que de les acheter. Il y a des choses qui sont en leasing, il y a, bon, il y a plein de systèmes, mais je crois plus que la ville va multiplier ses moyens de, de locomotion. Mmh. Ok. Je pense que l'avenir se fait plutôt... Euh... Dans mmh. le pays urbain, parce que dans le pays euh, il y a encore la richesse de pouvoir transformer les choses. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, dans les zones très tendues comme Paris, euh, c'est de l'ordre de l'acte politique. Quand on interdit la voiture, euh, là, ça dépasse le cadre, effectivement, de l'architecte, euh, puisque là, on arrive sur des, euh, oui, sur des dogmes, je pense. Euh, ouais, voilà, ouais, sur et des puis,
0: ça, comme ça redéfinit en plus une
1: ville... Euh... C'est autre chose, été, alors que si euh, on arrive dans le, dans, dans le pré urbain à expliquer par un diagnostic euh, qu'il y a des points hauts, il y a des points bas, il y a une manière de se déplacer qui n'est pas la même, parce qu'effectivement, sur des grandes distances, 3-4 kilomètres, ben finalement... Bah pour vous et moi, à 30-50 ans, on ne voit pas la différence de, de la pente de 3-4%. Mais pour une personne âgée qui se déplace deux fois et moins rapidement que nous, euh, elle les voit en fait. Et donc ah oui. elle a besoin par exemple de bancs, elle a besoin euh, de systèmes qui l'incitent à se rafraîchir sur ce parcours. Elle a besoin de ne pas avoir au même endroit tous les services. Euh, on parle souvent aujourd'hui de nudge. Le nudge, c'est inciter les gens sans les contraindre. Et donc en fait, euh, moi j'imagine par exemple une, un programme qui ne se trouve pas au Enfin, justement, le rez-de-chaussée animé n'existe pas vraiment ici. Il offre peut-être quelque chose qui incite une autre forme de population à venir dans ce bâtiment-là. Je ne sais pas, euh, justement, un cinéma. Voilà. Donc, ça veut dire que les jeunes du centre-bourg viennent au cinéma et au-dessus, j'ai des personnes âgées. Et la personne âgée qui, elle, peut-être peut, peut d'aller chercher son journal, et bah, euh, son kiosque, il n'est pas en bas de chez elle. Il se trouve à 300, 400 mètres. Ça l'incite, n'empêche, à aller et se déplacer mmh. tous les jours pour ce rituel. Mmh. et donc inciter à la marchabilité par le nudge, c'est alors je ne dis pas l'avenir, je dis juste qu'il différents territoires, faut faire des diagnostics comme ça pour savoir où situer euh, les sûr. projets en fait mmh. et donc la question de la voiture, si c'est de dire la voiture est un ennemi, je ne crois pas par contre elle doit être un complément comme d'autres formes de déplacement doivent être un complément et la marchabilité doit être repensée pour créer aussi des zones qui sont propres à ce mode de déplacement mmh. et notamment pour les seniors qui se déplacent essentiellement mmh. à pied.
0: Mmh. Non mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut ordonner tout ça, mettre un peu d'ordre. Oui, voilà. mais après, il ne faudrait
1: <rire> pas faire la ville du, de Chandigarre avec le Corbusier, avec V1, V2, V3, V4, V5. Et, ah ben bah euh, non, voilà.
0: bah, vous êtes là pour ça.
1: Oui, mais ça, ça nécessite des diagnostics territoriaux, des diagnostics spécifiques au territoire, parce qu'effectivement, chaque territoire assez particulier, et nous, d'ailleurs, on ne on l'a pas abordé au début, mais on, on se définit pas comme des architectes de euh, liés, euh, plutôt des architectes de territoire, effectivement. On estime ne pas avoir d'écriture, en tout cas, on ne cherche pas à avoir euh, d'écriture propre. On cherche plutôt à s'inscrire en fonction des contextes, et on, on, on est très attaché à la question du territoire et du territoire dans lequel on s'inscrit. Euh, effectivement, la question de la topographie, la question du paysage, la question de l'ensoleillement, euh, la question du cœur d'îlot... Euh, bon, plein de sujets qui font qu'à un moment, ça fait projet.
0: Alors « ro », ça veut dire quoi
1: ?« Ro bah, », c'est brut en, en, en anglais. Euh, ça veut dire aussi, c'est également l'acronyme de « right and wrong », donc le bien et le mal, qui est une espèce de... <rire> Euh, de clins d'œil à la nuit du chasseur, voilà, d'un film de 67, où c'était tatoué euh, sur, ses, sur ses phalanges Love and Hate. Et effectivement, il euh, y a un côté euh, dualité, il y a un côté euh, toujours euh, dialogue. Donc ça, c'est paradoxal, mais le projet, il faut le concevoir comme ça. À la fois, euh, c'est combatif, comme dirait Rich aussi. Euh, puis à la fois, euh, si vous êtes que dans le combat, bah, vos interlocuteurs, ils ne vous écoutent pas. Euh, donc à la fois, il faut être dans le dialogue, et à la fois, il euh, faut faire preuve de conviction pour rester euh, ancré euh, dans le projet, et pas, euh, pas tout accepter. Quoi. Après, on met des notions euh, liées au plaisir d'habiter, euh, euh, puisqu'on croit beaucoup à l'usage, voilà, et beaucoup euh, à la question du territoire dans lequel on s'inscrit, c'est ce que je disais juste avant, et parce que la réponse doit être spécifique. On, on évite de, de faire euh, je sais pas, le, un projet euh, alors en région parisienne à Bannolet, le même euh, qu'à Montreuil. Ils ont beau se toucher, euh, ce n'est pas du tout la, euh, les mêmes banlieues, euh, ce n'est pas du tout les mêmes municipalités, les mêmes territoires, les mêmes histoires.
0: Les mêmes échelles. Les
1: mêmes échelles, euh, voilà. Et donc, euh, on ne peut pas dupliquer euh, les écritures. Les principes, oui. Euh, des habitations euh, traversantes, euh, euh, des rétioses animées, oui, ça, c'est des principes, c'est des notions. Mais l'écriture, non, je ne pense mmh. pas. On croit beaucoup aux structures mixtes, euh, à l'intelligence des projets, euh, c'est-à-dire que parfois c'est intelligent de faire tout en bois parce qu'effectivement il y a le savoir-faire euh, puis d'autres fois ben bah non en fait, il faut le faire peut-être en terre en pierre, euh, enfin voilà le matériau doit aussi euh, être cohérent avec le programme avec le territoire, avec l'ambition mm. et euh, je ne crois pas tellement au dogme
0: avec la logique des circuits aussi parce que de des repas... circuits courts, hein. ouais. mm.
1: beaucoup mais aujourd'hui on fait beaucoup de, de hors-site mm. enfin, c'est aussi euh, euh, donc du préfat mm. qu'on amène et qu pour éviter les nuisances, c'est très bien mais on n'est pas pour le 100%. C'est-à-dire qu'on n'est pas pour le... Je sais pas, euh, là, on dit, euh, demain, on va faire tout en grille. <rire> demain, on va faire tout en bois. Oui, euh, mais
0: le dogme, c est, c est, ça mène souvent à des catastrophes.
1: Oui, mais on nous demande aussi de représenter, euh, nous, architectes, d'être aussi et de représenter ah oui. ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai mais que de... dans
0: certains concours, on, veut, on sait que telle mairie veut du bois. Oui. effectivement.
1: Et mmh. on doit, même nous, jeunes agences, mmh. Moi, quand j'ai commencé, on me demandait souvent, alors déjà, première question, est-ce que vous construisez en bois Comme si le métal était interdit, en fait. Pour nous, j'ai oui, un architecte.
0: Ouais. Alors que, bah, c'est parce que ce n'est pas une culture française. C'est dommage. Alors, qu -ce qu'est-ce qu que vous avez comme... Euh... Ah, comme projet. Ouais, vous voulez répondre à des appels d'offres euh, Vous êtes en train... Non,
1: comme je vous le disais tout à l'heure, on, ouais. euh, on a suffisamment de projets en accord cadre pour pouvoir euh, faire les choses. On a aussi de la commande oh, privée. Enfin un particulier pardon euh, Qu'on fait encore au coup de cœur coeur On le fait en fonction aussi des, des personnes qui nous sollicitent On a par exemple Un, un météorologue Qui nous a sollicité qui, euh, voilà, Pour faire une maison euh, type japonais Parce qu'il voulait voir euh, les étoiles de son lit Bon euh, quand ce type de personnage arrive vous dites oui tout de suite euh, à côté de ça on a des commandes plus euh, classiques hein, euh, voilà, euh, des accrocades avec Inli, séquences larance euh, avec plein d'autres euh, voilà on a toujours des concours auxquels on, on est on a des projets en étude euh, qui commencent effectivement c'est toujours compliqué euh, d'être polyvalent puisque effectivement euh, faire de la recherche <rire> ne rapporte pas un sou euh, mais il faut le faire parce que aussi euh, ça vous permet de vous questionner et de questionner vos, euh, vos clients donc en fait on a une, plutôt une commande on va pas dire alimentaire mais une commande qui nous permet de tourner simplement et euh, d'autres choses qui nous tiennent à cœur comme le printemps de l'hiver qu'on fait euh, sans chercher euh, de bénéfices
0: quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui c'est pas loin pour vous dix ans ça passe à um, toute vitesse mais... d'être polyvalent, polyvalent. Oui. Sens
1: assez à tout le monde et surtout euh, aux architectes qui font et qui sont aujourd'hui euh, euh, vivants, j'ai envie de dire, parce qu'on accueille quand même pas mal de, de juniors chez nous et des, des stagiaires aussi. Et à chaque fois, euh, ils ont des référentiels qui sont quand même euh, <rire> euh, bah, des gens morts, quoi. ou des gens qui sont peut-être des statures, mais euh, d'il y a 20 ou 30 ans. Et euh, je pense qu'aussi, ils en connaissent très très peu, à part les profs qu'ils ont dans leurs écoles, euh, ils en connaissent peu qui pratiquent aujourd'hui peu de jeunes agences qui essayent de faire différemment. Et donc, en fait, il faut chiner, il faut s'intéresser. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, bah, j'allais chercher justement Alors, euh, euh, les uns et les autres. Alors, peut-être, il y en a beaucoup euh, en région francilienne, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui font des choses un peu différentes. Mmh. Euh, je pense, euh, bref, à plein d'agences. Meet, par exemple, qui était dans, euh, avec nous dans, à échelle 1. Meet est un collectif de 8 associés qui font à la fois de l'architecture de l'urbanisme, euh, de la concertation. 8. Euh, mmh. wow. euh, ils sont que ça m'a en vallée. On a fait échelon aussi avec Alt, qui vient de, de mettre un, un banc bioclimatique dans le 13e avec euh, Réinventé. On, on partage des locaux aussi avec euh, Agile, qui fait beaucoup de, oui. de particuliers, avec Safe aussi, euh, qui fait plutôt beaucoup de la promotion immobilière, mais c'est un... un, un voilà. euh, et donc en fait, se nourrir des autres. C'est hyper important, se nourrir des pratiques des uns et des autres. Et je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Chercher, toujours chercher ce que font les autres, pour essayer de savoir ce que nous, on va faire, et qui nous est propre, en fait. Mmh. Mais il faut d'abord comprendre pourquoi les autres ont fait ça, quelle est leur histoire, en fait.
0: C'est un peu ce qu'il faut faire quand on est jeune, de manière plus globale, apprendre des autres pour se trouver soi-même.
1: Oui, oui, il faut toujours apprendre des autres, de toute façon. Il ouais. faut juste bien s'entourer.
0: Vous vous définissez comme quelqu'un de curieux
1: euh, J'espère ouais. que oui. <rire> euh, oui, oui, il faut, faut, faut lire, même. Faut, faut lire des choses très, très différentes. De... Il faut s'échapper aussi du, du milieu des, des architectes, j'ai envie de dire. Il faut arrêter euh, de penser qu'on est, euh, est les rois du monde. C'est qu'il faut aller euh, peut-être un peu lire de paysages, euh, des, des, des choses, même des, de la BD, aller s'intéresser au milieu de l'art, euh, des milieux qui sont plutôt euh, connexes qui nourrissent, qui sont très différents de nous. Scientifiques Scientifiques aussi. Et, euh, et comprendre qu'en fait, nous, on est les chefs d'orchestre. Bon, bien sûr, on va, on va bâtir, on va, on va monter des choses, on va les mettre en volume, on va s'inscrire dans la ville, on va avoir un discours politique, sociétal sur, sur la ville. Mais ces gens-là nous, nous nourrissent. Voilà. Et c'est eux qu'il faut aller euh, interroger, chercher et comprendre. Mm -hmm. euh, et on est trop, euh, je pense, dans le système, surtout français, pour avoir vu un peu d'autres systèmes. On est très catalogué. Euh, l'architecte, c'est l'architecte. Il faut peut-être aller voir ce que, vraiment ce que font les autres. Quoi. Et peut-être aussi sur d'autres continents, par exemple.
0: <rire> peut-être euh, un mot de la fin et se donner rendez-vous avec euh, la diffusion de vos projets
1: euh, Tout à fait. Alors Nous, on, on fait une conférence donc, à la Maison de l'architecture le, le 15, à partir de 19h, où on, invite, euh, on fait deux tables rondes. La première étant sur euh, offre actuelle et nouvel habitat senior, pour demain, avec euh, donc euh, Stéphane Sébastiani qui est directeur d'AG2R La Mondiale, qui est une mutuelle, mais qui, euh, qui, qui investit dans les projets comme ça innovants. Luc Brossi qui est euh, rapporteur interministériel de Vivre Ensemble Demain. Myriam Chamani, dont j'évoquais tout à l'heure, euh, qui est de l'agence New South, qui est membre de, du printemps de l'hiver. Et Cécile Rosenfelder, qui est, elle, docteur en sociologie. La deuxième table ronde est sur euh, quelle ville souhaitons-nous demain Donc euh, la question effectivement, comme on l'évoquait, la, la marchabilité, euh, la question des aménités, euh, la question de l'intensification, bon, voilà. Donc nous avons euh, Laurent Girometti qui est directeur général des, des établissements publics et pas -Marne et pas france Olivier Colesso qui est un maire d'une commune de 5000 habitants en région francilienne. Euh, voilà, le périurbain. Euh, moi-même en tant que pilote et coordinateur de l'étude, et euh, Marion Waller, qui est conseillère à la mairie de Paris sur les questions d'aménagement. Ouais. Pour l'interroger justement sur, sur le réseau Vierre, en tout cas le partage <rire> du réseau Vierre. Et ouais. sur ces 30 km. Euh, donc ça, c'est le 15, euh, et on fait une expo effectivement à la maison de l'architecture qui aura lieu du, du 15 au 18, puisqu'on s'inscrit aussi dans les journées nationales de l'architecture, mmh. puisqu'on considère que ce, ce discours doit être porté au grand public. Voilà. Et il y a d'autres événements aussi qu'on qu va essayer de, de faire en cette rentrée, notamment à Reims, où il y a les, les assises du territoire et du vieillissement. Et j'en profite aussi pour dire qu'il va y avoir à la cité de l'architecture une exposition sur le bien vivre demain en ville, qui va avoir lieu à partir de décembre. Donc vraiment, ce sujet de rentrée est un sujet qui tient à cœur, visiblement, à différentes personnes dans la profession que sont les architectes.
0: Oui. Et donc, pour écouter euh, les retraités dont vous parliez
1: Il faut aller sur leprintempsdelhiver.fr
0: Et ben voilà, c'est dit. Dernier petit mot
1: Oui, euh, ben merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, voilà, je suis très heureux d'être venu chez vous. et euh, voilà, C'était un plaisir.
0: Euh, ben merci Guillaume, un plaisir partagé. Merci chers auditeurs pour votre écoute. À la semaine prochaine pour le nouveau Comme d'Archi en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir tous nos épisodes gratuitement. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.